0: Поднявшись на холм, Ермак посмотрел на восток. Сверкающий на солнце топол казался отсюда серебристой лентой. Широкая тура текла под обрывом. Атаман обернулся к дружине. «Съедь в Минский волок. Здесь сливаются южная дорога из Бухары и путь на запад, на Большой Камень и далее к Волге и Москве. Здесь мы поставим крепость. Он почесал жесткую бороду. А пока разобьем стан. Волк Михайло берет полста человек, топоры и едет лес. надо начнем стену возводить. Для всего бревна нужны». Я деревья валить умею, смешливо сказал волк, но учился, когда на дорогу ограбил. Однако как стены ставить, Ермак Тимофеевич, сие мне неведомо. Изведаешь, усмехнулся Ермак, припасы возьмите и езжайте. Далее ты, Григорий, сказал мощному парню, бери лучников хороших, отправляйтесь, охот... отправляйтесь охотиться. Порох не тратьте, его здесь не достать, а томан спешился. Мы пока оружием займемся. Проверим пушки и пещали затинные. На лесной опушке волк высвистнул. Вокруг такие сосны, что их совершили, наверное, и Москву видать. Он поиграл топором. «Ребята, все бревна, для, все бревна для первого города нашего в земле Сибирской!» Деревья медленно клонились вниз. Обнимая руками мокрые плечи, Федосия стояла на пороге юрты. «Привели!» – легко поднявшись, короче подошел к ней. Визель был ниже девушки. Покачавшись на кривых ногах, он велел. «На коленях ползи! Перед тобой хан земли Сибирской!» Уперев глаза в грязные ковры на земном полу, Федосия опустилась на колени. На подушках лежал полный человек в развязанном халате. Погладив редкую борту, кучу увидел на ломаном Поднимись. Трещал фонарь фар... б... с бараньим жиром. Федоси вспомнил, как ее обливали водой на... ледяно... ледяной водой на дворе, под хохот собравшись вокруг татар. Повернись-ка. Хан смотрел из головы до ног и правду носишь. Кучум рассмеялся. Пробовал ты ее. Как здесь сюда лежал с ней? Карач отпустился на подушке. Девка, как девка, ничего особенного. Еще семнадцать ей нет. горские говорили. Кучум обрыз баранью кость. Езжай на север. Я ее оставлю при себе, пока потом решу, что с ней делать. Карачек, поклонившись, выпался на коленях из юрты. Хан зевнул. Сейчас лягу с тобой, потом уберешь здесь, он указал на низкий стол, а собакам отнеси. По дороге можешь кости обладать. Спи у входа, там папуны лежат. Федоси молчала, на ресницах собирались слезы. Что застыло? резко сказал хан. Девушка задыхала с отчая фонаря, что висел над ними. В туслом свете кучума лицо Кучума было непроницаемым, словно маска. Почувствовать грубые, грубые пальцы, Федоси закрыл глаза. Хорошо, пробормотал кучум. Еще мой нужник будешь чистить русская». Приказав себе не плакать, Федоси лежала, смотря в темноту. Завязав пояс халата, Кучум рыгнул. Уберись Симон, пошла отсюда. Подмойся на дворе. Я тебя с утра опять позову. Девушка собирала разрос на поерте кости. Халат возьми, кучум широко зевнул, из старых тряпок. Из юрты без платка не выходи. Лицо закрывай, поняла? Кучум захрапел. Привалившись к тени юрты, опустив лицо в ладони, Фитоси только прерысто вздохнула. И слез не осталось. Накинув на плечи грязный халат, девушка обусила на лицо темный платок. Михайло волк поежился. Хорошо, что я до холодов успел пить ложить. Серые тучи повесили над кэписсы. Двое дозорных, волк и Григорий, кота шесть тулупы, следили за дорогой на восток. На вышке была зябка, дул резкий ветер. Равнину кутало с легким снегом. Смотри, как присветло Григорий!» И вправду город поставили. Даже церковь есть. Все как положено. Волк поднял загрубевший и застывшие ладони. Сказал бы мне кто на Москве этим летом, что я этими руками себе дом срублю. Так я не поверил бы. Ты Вярославич чем занимался? Поведя мощными плечами Григорий не хотел Тоже на дорогах палгласа. Ты зачем волн дом-то построил? Охота была тебе временно сия тратить, спал бы горницей вместе со всеми. Михаил усмехнулся, кто бы говорил Ты, сосед мой, так же зачем ты избушку возвел? Приятель, покраснел, только что-то пробормотал. Как снегу больше ляжет, попрошу ирмогать ему фечит, бусить меня на охоту, сказал Михайло. Даже спичка, и то холодно. Звери набью. Одеяло сделаю, меховое. Чтобы не холодно было, жену нужно, рассмеялся Григорий. С ней без одеяла жарко будет. бог глянул на дорогу. Смотри, я бос какой-то. Должно быть, атаман возвращается. И, верно, Григорий перегнулся с вышки. С Ермак Тимофеевич, открывайте ворота. Большие в три человеческих роста ворота закрепили. Михаил сказал: Атаман не один приехал, значит, удалось ему со стягными местными задружиться. Горница была жарко натопленная. Ермак сбросил лиси богатым малахай. Под руку нашу пришли, рыбы привезли, мерзлые, соленые, мехов, так же. Садись, кивнул настяку. Тот поклонился парням. Урус сильный, воевать не надо, дружить надо. Надо, Ермак разлил водку. Пей за дружбу нашу. Ты бахто, когда к нам придет? Остяк отрезал куст мороженой рыбы. На юг он ушел с лучниками, только старых здесь состоял и женщин. Ты чего с ним не отправился? «Подождите», — спросил атаман. Осяк о- оглядел чистую свежеструбленную горницу. Вы сильнее, у вас порохок, а у чума нет. У кого порох, тот сильнее. Верно, говоришь, усмехнулся мог Отономолкинул парня. Ну что, старик, надевайте себе. Атаман велел остяку. Скажи всем, кто ниже потолок Табула живет, сиять при земля русская. Город наш Тюмень называется, и будет стоять здесь вечно. Язык привозите два раза в год, а мы вам пороху дадим и водки. Если кто хочет, то так церковь у нас и батюшка при ней приходите, святое крещение, святое крещение принимайте. У порога за печу зажался запутанный меховую малицу подросток. Ермак ухмынулся. Сье дочка его старшая, Васах называется, а по-нашему утка за оленями в дороге следила. Утка, утка, замахав руками, осяк захрякал. Девушка отвернулась в укол, а прикрыв лицо рукавом малице. Под низком двинутым капюшоном сверкнули темные глаза. Васах, значит, Бог широко улыбнулся. Будем знакомы.